0: Rádio Idefran apresenta Poesia e Espiritismo por Marcos Faleiros Olá, queridos ouvintes da Rádio Idefran Estamos mais uma vez em conexão para apresentar mais uma edição do programa Poesia e Espiritismo. É com muita alegria que nós nos encontramos novamente para estudarmos a doutrina espírita através da arte poética, essa arte tão fundamental, tão importante na vida de todos nós, que existe desde os primórdios da humanidade, trazendo as verdades, o conhecimento, através da musicalidade dos versos, que certamente enriquecem os nossos corações também de, de sentimentalidade, de vibrações positivas. E hoje nós vamos continuar analisando e comentando a obra de Augusto dos Anjos, este grande poeta da Paraíba que desencarnou Leopoldina, como nós vimos das edições anteriores, o seu, a sua história, a sua saga, os seus dramas, toda a sua complexa trajetória aqui, embora efêmera, né, porque desencarnou com 30 anos de idade. Então. Nós já vimos tudo isso nos programas anteriores e agora nós vamos continuar analisando a sua obra. Né? Ele deixou apenas um livro, como nós falamos, né? e um livro cheio de poesias muito interessantes. Augusto dos Anjos se aprimorou muito na técnica do soneto e ele nos apresenta é, vários números muito interessantes que nós vamos comentar e vamos comparar com a sua obra depois de desencarnado. O primeiro soneto que nós vamos declamar de Augusto dos Anjos chama-se Psicologia de um Vencido. E dá para mostrar a sua personalidade, a sua verve, né? Em torno dos temas que ele, da sua predileção. Então, Psicologia de um Vencido. Ele diz assim, Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me a boca uma ânsia, análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roelos los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra continua a sua obra nós percebemos desse soneto aí que ele não acreditava na vida espiritual achava que tudo terminava no túmulo né? e dá uma ênfase muito especial ao verme roedor né, das, das entranhas cadavéricas vamos agora lembrar também de um soneto dele chamado idealismo, porque ele não falava muito de amor né, na, na sua obra. Raramente ele, ele falava das coisas do amor. Então ele trouxe aqui uma definição muito interessante para nós do seu idealismo, que é o nome da poesia, que, do soneto que nós vamos falar nesse instante. Diz assim, falas de amor e eu ouço tudo e calo. O amor da humanidade é uma mentira. É, e é por isso que na minha lira, de amores fúteis, poucas vezes falo. O amor, quando virei por fim a amá-lo? Quando, se o amor que a humanidade inspira é o amor do Sibarita e da Etaíra, de Bessalina e de Sarda Pois é mistério que para o amor, amor sagrado, o mundo fique imaterializado, a alavanca desviada do seu fulcro e haja só a amizade verdadeira da minha caveira, de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para o teu sepulcro. Esse era o idealismo dele, né? não acreditava no amor da humanidade. Vejamos agora mais dois sonetos da sua lavra, um deles é o mais famoso, o mais comentado, o mais declamado nas, nas tertúlias, nas rodas de poesia. Chama Versos Íntimos e que ele diz assim, fez Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te a lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se há alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão viu que te afaga, escarra nesta boca que te beija. O um soneto que traduz esse idealismo que ele traz consigo trazia consigo, né, dizendo que nesta luta, muitas vezes em glória da vida, o homem deve se transformar numa fera, tem necessidade de também ser, ser fera para os embates, as lutas, as dificuldades da existência. Outro soneto dele também de grande repercussão chama-se vandalismo. E retrata, mais uma vez também, esse idealismo dele, né? Diz assim, Meu coração tem catedrais imensas, Templos de priscas e longínquas datas, Onde o um nome de amor em serenatas Canta a alegria virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas Vertem lustrais e radiações intensas cintilações de lâmpadas suspensas e as ametistas e os florões e as pratas. Com os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos e erguendo os gládios e brandindo as astas no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Dá para sentir essa sensibilidade do poeta em relação aos sonhos, à vida. E ele quebra os sonhos do seu coração com os gládios, as astas, no desespero dos iconoclastas. Vai quebrando a imagem dos seus próprios sonhos, mostrando o seu pessimismo, a sua negatividade em relação à vida, principalmente a continuidade da vida espiritual. Mas tem um, um outro soneto dele muito importante e que ele faz, que ele nos mostra na sua na sua verve também psicológica, né? Filosófica, ele fala sobre a ideia, diz assim, a ideia, de onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas como as estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e alta luta, do feixe de moléculas nervosas que em desintegrações maravilhosas delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo absconso que a constringe. Chega em seguida às cordas da laringe física, tênue, mínima, raquítica. Quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente e quase morta esbarra no mulambo da língua paralítica. Vamos deixar este soneto para sua análise, querido ouvinte, e agora, em seguida, nós vamos comentar as poesias recebidas pelo Chico Xavier e escritas pelo mesmo poeta depois da morte. continuando, prezado ouvinte, a comentar a obra de Augusto dos Anjos, nós vamos mostrar agora a personalidade de uma pessoa que era totalmente negativa, quando vê a realidade da vida espiritual, ele sente uma ânsia de dizer aos que ficaram aqui na carne, da verdade espiritual, talvez até para se redimir daquela descrença, daquela negatividade que era a marca principal da sua personalidade. Então ele vem trazendo para nós agora poesias exaltando a realidade do Espírito. E tem uma, um poema dele, do Parnaso de Além-túmulo muito interessante, que se chama Na Imensidade. Vamos ouvir com muito carinho este poema que traz aqui a realidade da vida espiritual, trazida por Allan Kardec no Livro dos Espíritos para todo o nosso conhecimento. Então diz Augusto, alma humana, alma humana, tu que dormes entre os grandes colossos desconformes da carne, essa voraz liberticida, esse teu escafandro de albuminas em tua mesquinhez não imaginas a intensidade esplêndida da vida. Ainda não vês e eu vejo panoramas de luz em gigantesco amálgamas de sóis nas regiões imensuráveis, auscultando os espaços mais profundos na sinfonia harmônica dos mundos, singrando a luz de céus incomparáveis, no teu laboratório de arterites, de gangliomas, úlceras, nevrites, ao lado de humaníssimas vaidades, não podes perceber as ressonâncias, quinta essências de todas as substâncias, na fluidez das eletricidades. Aqui, não há vertigens de nevróticos, nem bizonhos aspectos de cloróticos nas estradas de eternos otimismos. A vida imensa é couro de grandezas, submersão nas fluídicas belezas, envergando os etéreos organismos. Ante a minha alma, fugem ideogramas, pensamentos radiosos como chamas, combinações no mundo das imagens. São vibrações das almas envolvidas e que, concretizadas e reunidas, formam luminosíssimas paisagens. Em pleno espaço, imensidão de ânsias, sem aritmologias das distâncias, sem limites, sem número, sem fim. Deus e Pai, ó artista inimitável, deixai meu ser esdrúxulo execrável no prolongado e edênico festim. Olha que coisa linda, que poesia maravilhosa falando da realidade espiritual. E ele continua exortando a todos nós a trabalharmos o nosso espírito para o futuro que nos espera. Ele manda um soneto muito bacana, muito importante para o homem, dizendo assim ao homem, Tu não és força neúrica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada, eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, a alma da luz resplandecente que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência, mostrando... Para nós, que nós não somos apenas matéria orgânica, que nós somos espíritos. Ele define esse espírito como uma luz resplandecente que desceu do céu e se amortalhou na carne em um mistério implacável e inclemente. Então, mostrando para nós que somos seres imortais e responsáveis que temos uma, a liberdade incontestável, mas ao mesmo tempo as, as, as lições da verdade na consciência. E mais uma vez, também no Parnaso de Alentúmulo, ele nos traz uma outra poesia muito interessante, mais uma vez dentro desse aspecto de, de ensinar-nos o caminho de volta para o mundo espiritual trazendo é, conhecimentos para nós e, e principalmente, falando da, do exercício que devemos fazer com relação à nossa vontade, buscando as coisas do Espírito. Então, ele diz aqui, numa poesia chamada Aos Fracos da Vontade. Homem, levanta o véu do teu futuro. Troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto, livra-o do mal onífero, nefasto, com a espada resplendente da virtude que o sol da tua mente, eterno, esplenda, dando a teu mundo a mágica oferenda da alegria em divina plenitude. Deixa o conjunto de ancestralidades da carne, o eterno símbolo do Hades, onde os, o espírito clama, sofre, chora. Deixa que as tuas glândulas de, do pranto te salvem do cadinho santo da lágrima pungente e redentora. Mas, sobretudo, observa o pensamento, ponte da força e altíssimo elemento em que toda molécula se cria. Da existência, ele faz sepulcro objeto ou jardim luminoso e predileto de arcangélicas flores. De harmonia. Ouve-te sempre. A ronda do mistério. Mas faz de tua alma um grande império. De beleza. De paz. E de saúde. Que as tuas agregações moleculares. Vivam livres de todos os pesares. Com os tônicos sagrados. Da virtude. Tua vontade esclarecida e forte, triunfará das angústias e da morte, além dos planos tristes da matéria. Mas a tua vontade enfraquecida é a meretriz no baratro da vida, amarrada no catre da miséria. Olha que coisa linda, ele falando para nós da necessidade de nós buscarmos essa realidade espiritual com muita vontade com muito determinismo né? conduzindo nosso pensamento para as coisas mais altas da vida evitando a, as coisas da matéria essa escravidão que muitas vezes nós nos colocamos em relação às coisas materiais então essa poesia é uma exortação para que tenhamos a vontade sempre firme no sentido de fazer o nosso progresso espiritual. Continuando a analisar a obra de Augusto dos Anjos, nós vamos fazer agora uma comparação de dois sonetos, como já fizemos na primeira edição sobre Augusto dos Anjos Dois sonetos Um ele escreveu em vida Que se chama A Dor E outro Ele escreveu através do, da mediunidade de Chico Xavier Também com o mesmo título A Dor Então vamos ver aqui o que ele fala Em vida e o que ele fala depois da volta ao plano espiritual. Então, o soneto em vida, a dor, chama-se a dor. E quando passa em luta, e todo mundo que por ela passa, há de beber a taça da cicuta, e há de beber até o fim da taça. Há de beber, enxuta o olhar, enxuta a face, e o travo a de sentir e a ameaça amarga dessa desgraçada fruta que é a fruta amargosa da desgraça e quando o mundo todo paralisa e quando a multidão toda agoniza ela ainda altiva ela ainda o olhar sereno de agonizante multidão rodeada derrama em cada boca envenenada, mais uma gota do fatal veneno. E agora vamos ver a mesma temática sobre a dor com o poeta com a nova visão da realidade espiritual. A dor. De Onde vem essa força absoluta? que é a dor insaciável que estraçalha com a inflexibilidade da metralha que inutiliza os corpos para a luta. Clava feroz, terrivelmente irsulta, com antropofagismos de batalha, ferindo aritméticas sem falha e que incessantemente nos perscruta. Não nasce de um designo divino, nem de fatalidades do destino, que destrói nossas células sensitivas, vem-nos dos próprios males que engendramos, em cujo ignoto baratro afundamos, através de existências sucessivas. Então aí ele dá uma definição de dor, que é nascida dos nossos próprios arbítrios, desenganos, das nossas fatalidades. Então, a dor é a resultante dos nossos atos, daquilo que nós fazemos na nossa vida. Então, essa definição que ele dá é muito importante e muito verdadeira para que possamos entender perfeitamente a dor, principalmente nesses momentos de tanta dificuldade que estamos passando em relação à pandemia que aí está. E falando mais ou menos sobre esse assunto, Augusto dos Anjos também tem um soneto muito interessante que fala desse momento atual que nós estamos vivendo. Não fala diretamente sobre a pandemia, mas fala sobre a civilização em ruínas, dizendo assim, todo o mundo moderno, horrendo, em ruínas, deixa agora escapar horrendo fruto de miséria e de dor, de pranto e luto, feito de sânie e de cadaverinas. Em vão, sobre o calvário áspero e bruto, sangrou Jesus em lágrimas divinas, sobre as ofensas torpes e tigrinas, Atentarem-lhe o espírito incorrupto. Saturada de treva, angústia e pena, A civilização que se condena, Suicida-se num baratro profundo. Porque na luz dos círculos da terra, Dos turbilhões fatídicos da guerra, Ainda é Caim, que impera sobre mundo. Muito interessante essa colocação dele, como eu disse, principalmente nesses momentos em que nós estamos vivendo, né? em que precisou de um vírus aí chegar para fazer com que o homem se voltasse para dentro de si mesmo, procurasse desenvolver os valores intrínsecos que ele possui, despertá-los para esta realidade espiritual, e ele ainda complementa esse assunto com um outro soneto interessante, chamado Atualidade, em que ele fala assim: torna Caim ao fausto do procênio, a civilização regressa à taba, a força primitiva menoscaba a evolução onímoda do gênio, trevas, canhões, apaga-se o milênio, a construção dos séculos desaba, ressurge o crânio do morubixaba na cultura da bomba de hidrogênio. Mas acima do império amargo e exangue do homem perdido em pântanos de sangue, novo sol banha o pélago profundo. É Jesus que, através da tempestade, traz ao berço da nova humanidade a consciência cósmica do mundo. aí ele mostra que Jesus está no leme da nossa embarcação, apesar de, de todos os problemas que estamos vivendo na época atual, com o homem ainda fomentando a guerra, fomentando as divisões e trazendo sofrimento a toda a humanidade uma outra poesia muito importante que eu tenho um carinho especial por ela de Augusto dos Anjos chama-se Noite de Finados em que ele mostra esse dia em que se comemora os finados nas pessoas que já partiram para o mundo espiritual interessante que essa poesia ela não está no livro Parnaso de Além-túmulo, mas está no livro Vozes do Grande Além que foi um livro recebido psicofonicamente lá em Pedro Leopoldo. Então diz aqui a nota do livro. Terminávamos nossas lides espirituais na noite de 3 de novembro de 1955, quando notável surpresa nos felicitou o coração. Pela primeira vez em nossa casa, o Espírito Augusto dos Anjos o inesquecível poeta paraibano se utilizou das faculdades psicofônicas do médium, transmitindo-nos o poema aqui transcrito por ele pronunciado com inflexão de profunda emotividade e grande beleza. Então o poeta incorporou se no médium e declamou o poema da sua autoria ali naquele momento. E vejam que poema interessante. Noite de finados. Finados, noite. Em lúgubres assentos, passam lulando horrenda ventania. Cantochão estendendo a névoa fria na cidade dos vermes famulentos. Avançam larvas com medonha fúria, insensíveis ao fausto das legendas. Congestionando o chão, o chão aberto em fendas, no pungente festim da carne espúria. Dormem anjos de pedra sobre as lousas, dos mausoléus ao solo miserando, choram rosas e goivos irmanando a poeira da carne e o pó das cousas. De aprimorados nichos e capelas que definem o brilho dos coveiros, envolvendo ciprestes e salgueiros, sai o cheiro de morte que há nas velas. O doloroso pio das corujas, como sinal soturno em fim de festa, da glória humana é tudo quanto resta nos mármores que guardam cinzas sujas. Ao nosso olhar no quadro em desconforto, Estranhos círios luzem como ouvidos, são as preces vazadas nos gemidos de quem sofre no mundo amargo e morto. São as flores do pranto agro e sem nome que a saudade verteu desfalecida, atrelada à esperança de outra vida para a vida de angústia que a consome. Aqui, apelos desconsoladores lembram noivas e mães infortunadas, mas além, petições desesperadas trazem consigo o fel das grandes dores. Desce, porém, do espaço alma e profundo a luminosa e bela Romaria dos mortos que renascem na alegria em socorro dos mortos deste mundo. Chamas divinas da divina chama entrelaçam-se em torno à terra obscura, despertando os que jazem na amargura dos sepulcros carnais de treva e lama. Trazem cantando lábaro fremente do amor universal que tudo aquece, clamando para a dor da humana espécie, somos filhos de Deus eternamente, finados, grita a morte estranha e cura, na química fatal do transformismo, mas transposto o cairel do grande abismo, eis que a vida infinita continua. Prezado amigo ouvinte da Rádio Defran, foi um prazer estar com você mais uma vez, neste nosso programa Poesia e Espiritismo. Fique com Deus, que a paz do Senhor esteja no seu coração, e vamos continuar vibrando com esse grande poeta Augusto dos Anjos nas nossas tertúlias, nos nossos encontros, lembrando essa mensagem maravilhosa que nós acabamos de ouvir agora. Muita paz, muita luz no seu caminho. Um grande abraço. Poesia e Espiritismo Só aqui na Rádio Idefran